0: Es hin nach Washington DC. Erhebt sich ein Mann, ein richtiger G. Nicht zu verwechseln mit den anderen Kindern da draußen. Oder was man auf den Straßen so sieht. Er holt sich nun sein Pack. Er ist der Dong, Ich nenne ihn UV. <lacht> <lacht> was? Was zum Teufel habe ich hier gerade gehört? Das ist, das ist Rap. Ich habe so viele
1: Fragen. Ey. Was A- denn, Mann? Hey, Mann, was, ist, was war das? Das war was ein
0: das Rap-Intro. Passiert? Ein Intro. Damit leitet man Alben ein. Rap-Alben. Ja. Yeah. Ja. <lacht>
1: ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nichts. Ich muss erstmal du musst nichts dazu
0: sagen. Das ist Rap. Und ich habe mir ja auch was dabei gedacht. Und zwar sind die Erwartungen ziemlich hoch an diese Folge. <lacht> <lacht> ja, so nach Gulasch ohne G, Part One muss man den Leuten da draußen schon was bieten. Deswegen ist es richtig und wichtig, sich auch mal ins Zeug zu legen.
1: Boah, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein ordentliches Intro. wollen wir jetzt vielleicht mal unsere geliebten Zuhörer irgendwie normal begrüßen und vielleicht ein yeah. normales Intro machen ja. oder?
0: Ja, 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 ja. ja.
1: ja, ja, ja. Du bist jetzt beleidigt oder was?
0: <lacht> Nein, Mann, ist alles cool, alles cool. Manche Leute verstehen <lacht> halt Rap, manche halt nicht.
1: Gut für die, die keinen Rap verstehen. <lacht>
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen.
1: Wir sind hier wieder in unserem mobilen Studio in Cannstatt. Diesmal bei strömendem Regen, falls ihr euch fragt, was, äh, was hier so
0: Ja, man, der Winter ist, coming. Coming. Oder Winter ist sogar hier. 9 Grad sind es da draußen. Wir sind im Auto und nehmen für euch auf. Wir freuen
1: uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Du, Sie und Hans.
0: Wir sprechen mit Leuten, die wir cool finden, so cool, dass ihr sie auch cool finden solltet. Und einen habt ihr ganz besonders ins Herz geschlossen, das ist You Be The Dawn.
1: You Be The Dawn, ja, wenn ihr nicht mehr wisst, wer You Be The Dawn ist, dann schaltet noch mal unsere erste Folge ein. Denn eigentlich war ja der Plan, dass wir mit UB über die Randale in Stuttgart sprechen. Aber irgendwie hat die erste Folge schon ein bisschen den Rahmen gesprengt. Und wir <lacht> haben gedacht, wir teilen das jetzt mal auf. Hatten ja ursprünglich gesagt, wir machen drei Folgen draus. Aber dann kam euer Feedback. Und wir nehmen uns natürlich das, was ihr zu sagen ja. habt, zu Herzen. Ja. Und so der Tenor war eigentlich, hey Leute, gibt uns mehr. gibt uns mehr von, von <lacht> Lass Yubi. Lass uns nicht ja. warten. Gibt uns die volle Dröhnung. Egal ja. wie lange dieser Podcast dauert, ja. wir werden ihn uns anhören. Und dann haben wir gedacht, okay. Dann machen wir einen, einen größeren
0: die, die Geister, die riecht. Genau, deswegen ist das jetzt die Folge, die wir versprochen haben. Aber jetzt genug der ausschweifenden Worte. Manege frei für UB, den Dawn.
1: Er holt sich nun seinen Hack. Er ist der Dawn. Ich nenne ihn UB.
0: Yeah, geht doch. <lacht>
2: Äh, fangen wir erstmal an, äh, über diese Randale zu sprechen, diese besagte Nacht, in der äh, das Feuer entfacht worden ist, die Jugendlichen nach, äh, ich sag mal, äh, nach Gewalt ge- gelächzt haben. Die haben nicht nur geschrieben, die haben gelächzt. Da gab es eine Horde von Jugendlichen, äh, da sind... Immer mehr Jugendliche dazugestoßen und die wollten Blut sehen. Die wollten eigentlich das Blut aller Polizisten auf den Straßen Stuttgart sehen. Aber, aber dann sind es halt ein paar Schaufenster geworden äh, und äh, ein bisschen hier ein Polizeiauto in Flammen gesetzt. Nein, aber jetzt mal Spaß, weil seid ihr... Also ich meine, ich habe es halt auch in den Nachrichten so mitbekommen, weil ich ja nicht äh, selber vor Ort wäre. Sonst würde die Story, glaube ich, ganz anders ausgehen, wenn ich dabei <lacht> gewesen wäre. Ähm, Im Großen und Ganzen braucht man da äh, keinen Psychologen äh, äh, und keine äh, irgendwelchen äh, super Soziologen zu befragen und sowieso nicht Menschen äh, zu befragen, die eigentlich äh, gar keinen Bezug zu äh, Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturkreisen haben. Du brauchst da jetzt nicht den Professor Dr. Xyz zu fragen, der Pro- Professor an der äh, keine Ahnung äh, Uni Hohenheim ist für Soziologie. Der 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 hat keinen Bezug dazu. Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Also ich habe ja auch mit 18 19 auch schon mal gerne einen über den Durst getrunken und hin und her. Und der Punkt ist, ähm, ja, wenn, wenn so eine Gruppendynamik entsteht, kann es mal sein, dass mal die ein oder andere Flasche sage ich mal zerbricht, ja. Einfach so. Und mit 18, 19, 20, keine Ahnung, geht es mal halt auch schneller, dass dass da so irgendwelche Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen passieren. Und das, was jetzt passiert, das gab es so in der Form noch nicht, auch aus einem ganz einfachen Grund. Es gab auch noch nie pandemiebedingt Schließungen aller Clubs, Bars des öffentlichen Lebens. Das muss man halt immer vor Augen führen. Ich denke, dass das... Auch so eine Art Katalysator dann in dem Fall gewesen ist, weil diese Schließung des öffentlichen Lebens ist ja für, für Jugendliche, für 18-, 19-, 20-Jährige noch krasser. Wer den Schlossplatz kennt, weiß, dass am Wochenende, Freitag, Samstags äh, sich die Jugendlichen dort treffen und äh, trinken, dort chillen und dann eventuell weiterziehen. Und das ist ja so ein Hotspot, äh, wie es zu meiner Zeit unter der Paulinenbrücke an der Schelltankstelle war, ja. Ja. Und da haben wir uns auch regelmäßig getroffen. Und da waren hunderte von anderen Jugendlichen, anderen Gruppierungen, die einfach dort vorgeglüht haben, in Anführungsstrichen, und dann weitergezogen sind, um in eine Diskothek zu gehen und das Tanzbein zu schwingen. Und äh, genau so ist es auch am Schlossplatz. Und ich denke, das Areal ist größer und, und, und hat mehr Platz für viel mehr Menschen zu bieten. Und äh, das hat weder irgendeinen politischen Charakter noch irgendeine äh, organisierte kriminelle Vereinigung, die da geplant dahingekommen ist. Das ist eine rein aus der Gruppendynamik. Und also äh, irgendwie ist das dann entfacht und, und, und dann haben alle einfach mitgemacht. Und äh, der Alkoholpegel hat gestimmt und die drei Monate Lockdown. Ich unterstreiche das nochmal, dieses... Lockdown-Ding ist so eine Art Katalysator gewesen, weil du musst dir vorstellen, man hat ja innerhalb von einem Tag äh, uns alle demokratischen Rechte, alle demokratischen Rechte, unser ganzes Leben einfach so äh, äh, auf den Kopf gestellt und unsere äh, ganzen demokratischen Rechte einfach weggenommen von der einen auf der anderen Sekunde. Und es ist halt schwierig, das äh, als 18-Jähriger so, denke ich mal, zu verarbeiten. Ich meine, es war auch für mich schwierig, einfach so mit der Sache klarzukommen. Äh, hey, da, 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 da gehen ja äh, einem die wildesten Gedanken durch den Kopf. Was ist denn das? Äh, wa, was ist denn jetzt so? Milliarden, 6,5 Milliarden Menschen haben plötzlich von heute auf morgen keine Rechte mehr. Und bei den Jugendlichen ist es jetzt nicht äh, jetzt der, eher nicht diese tiefere Sinn jetzt äh, nach, nach diese äh, nach diese, ich sag mal, äh, nach diesen Rechtsfragen, sondern es ist eher hey, was geht, mein Café hat geschlossen, meine Shisha-Bar hat geschlossen, ich darf meine Freunde nicht sehen, ich darf dieses nicht, jenes nicht und Polizisten sind immer halt natürlich das Außenbild eines Staates, mhm. es ist die Exekutive, es ist da, der Staat ist dort, wo die Polizei dann ist, also vor allem für die Jugendlichen, wenn sie nach unterwegs sind, dann begegnen sie dem Staat in Form einer Uniform, ja, und das ist der Punkt, also wie gesagt, ich sage, Wäre kein Lockdown gewesen, wäre keine Pandemie gewesen, wäre auch nicht aus der Gruppendynamik so eine äh, äh, gewalttätige Nacht entstanden. Also da braucht man keinen Professor Dr. XYZ zu fragen. Das ist ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach. Okay.
1: Hey, aber aber Mhm. helft mir mal, ihr beide als, als alteingesessene Stuttgarter, ja? Warum ist, das, warum ist das in Stuttgart passiert? Warum ist das nicht in Berlin mhm. passiert? Warum ist das nicht in Dresden Ja Wassen gut, so, so kann man das jetzt in, auch nicht sagen. Also In Dresden.
2: Es gab schon die wildesten, äh, äh, ich sag mal so, äh, zum einen solche Auseinandersetzungen mit der Polizei. Herr Liebt Berlin je, jedes Jahr zum 1. Mai. und Also äh, noch krassere Auseinandersetzungen. Und die, okay, aber die sind ja politisch motiviert, muss man auch dazu sagen. Das war jetzt wirklich nicht politisch motiviert, äh, weil weil es einfach sich, ich denke mal, durch Zufälle ergeben hat. Und dann spielt jetzt auch natürlich noch die entscheidende Rolle, wie die Polizei, wir kennen ja die, also Hans, der Hirte kennt sie auch sehr gut, oder? Wir haben ja auch mit unseren 40 Lebensjahren so eine gewisse Erfahrung mit Polizisten in Stuttgart so gemacht, wie sie einem begegnen. Und man muss halt sagen, die meisten sind vielleicht cool, sind vielleicht wirklich professionell, aber es gibt auch einige, die äh, begegnen schon einen mit einem ganz, 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 ganz äh, anderen Ton. ja. Und äh, das wird es halt so abgespielt haben, da gab es halt wahrscheinlich da noch so eine Gruppierung, die haben da einen Joint geraucht, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dann heißt es halt Drogendelikt. Ja? Äh, die haben da halt äh, im Kreis ihren Joint weitergegeben, dann kamen halt erstmal so zu so, zwei Polizisten wahrscheinlich, so höchstwahrscheinlich aus dem rems mook kreis mit einem schönen, breiten Schwäbisch, so, hey, was ist das da, einer? hey, hey, was ist <lacht> äh, Ja, so ungefähr. Und noch, hey, hey, so nah seid ihr bein- äh, beieinander. Äh, und äh, weg hier, Platzverweis ausgesprochen. Das ist so das Erste, was ein Schuttritter Polizist der sofort ausspricht, ist ein Platzverweis. Und danach k- kenne ich halt, wie jetzt äh, betrunkene Jugendliche darauf reagieren, ist halt so, Alter, was willst du? Verpiss dich, lass mich in so Ruhe! <lacht> und, und dann fällt halt dieser Spruch. Und dann äh, äh, haben wir den Krieg nicht doch gelassen, Verstärkung gerufen, etc. Und äh, wollten halt wahrscheinlich den Platz suchen. Wir Alle weg hier jetzt, alle weg. Und immer mehr äh, Jugendliche haben sich dann eingemischt. Und dann, ja, und danach äh, hat sich aus, 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 äh, äh, ja, aus der Gruppendynamik heraus so hm. Irgendwie hat irgendwas geformt, keine Ahnung. Ja, also ich denke
0: auch, dass es eine, dass es ja, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, aber das ist eine überproportionale äh, Reaktion der Polizeibeamten gegeben hat auf eine relativ harmlose Geschichte, die da stattfand. Und das haben sich halt die zwei drei Jugendlichen nicht bieten lassen. Äh, die anderen, die sowieso einen Nachholbedarf an Action hatten, die jetzt Kulasch ja. ja dargestellt hat, haben sich dann angeschlossen und so wurden es halt mehr und, äh, und mehr. Und ja, das eine führte zum anderen.
1: Was hat das für ähm, Emotionen bei euch ausgelöst? Äh, äh, eigentlich äh,
2: f- bin ich ja jetzt nicht so äh, ein Befürworter von Gewalt oder so. Aber äh, um ehrlich zu sein, äh, diese Bilder die, die kenne ich, also die kenne ich von so ersten Mai-Demos äh, aus Berlin und so, also das war jetzt nicht so, als ob ähm, zum ersten Mal in Deutschland so was ganz Krasses passiert wäre, man muss mal nur diese erste Mai-Demos in Berlin, da, da mal äh, die Videos sich anschauen, da da brennen ständig so äh, äh, Polizeiautos, äh, ja. Scheiben werden eingestanden, das gab es halt nur noch nie in Stuttgart halt, würde ich mal genau. so sagen. ja Ich
0: denke, die Sensation lag darin, dass es in Stuttgart, im wohlbehüteten Schwarm- Genau, was genau, passiert das,
2: das, also so in Hamburg, wann was? G8-Gipfel oder das letzte Mal so das große Staatstreffen? Da, da hat ja alles gebrannt, also so und in mir ja also Gewalt ist eben allgemein nicht nicht gut, ne? Das kann ja keiner für gut heißen und dann irgendwelche äh, jetzt Scheiben einwerfen oder was weiß ich? Also ich denke keiner, keiner. Äh, der ein bisschen äh, dem gesunden Menschenverstand hat, findet das jetzt gut, ja. Aber wie ich zu Anfang gesagt habe, man braucht nicht nach einem tieferen Sinn, nach dem Purpose, nach dem Purpose zu suchen in dieser Sache, ja. Ob es da ein äh, äh, so linker Mob war, der Hallo. so gut organisiert war und hin und her. Also ja. ganz einfach. Und, und wie gesagt, ich denke, diese Quarantäne, dieser Lockdown hat noch bei vielen Jugendlichen so eine innere Wut äh, in ihnen entfacht. Weil zumal ja auch viele äh, erstmal an diese äh, Covid-19-Krankheit gar nicht so glauben. Also das muss man ja auch noch so äh, vor Augen führen, weil viele äh, glauben ja nicht mal an so eine Krankheit. Und ähm, dann sind es halt noch so Jugendliche, die so nicht so davon betroffen sind, denen man einfach so, sage ich mal, ihre demokratischen Rechte entzogen hat. Und dann haben sie sowieso, äh, so einen inneren Frust gehabt, drei Monate keine Shisha. Bar, was ja voll elementar wichtig in ihrem Leben ist. Diese Shisha-Bars sind ja der Hotspot heutzutage. Alles zu, alles zu. Und danach kommt halt der, äh, äh, keine Ahnung, kommen dann noch zwei Polizisten aus dem Rems-Mur-Kreis und äh, schreien sie an. Und ähm, die, die die haben auch nicht immer halt den, äh, ich sag mal, freundlichsten Ton. Und daraufhin kommt eine Gegenreaktion. Äh, auch äh, natürlich sehr aggressive Antwort, betrunken und hier äh, gerade am Saufen. Und dann will der, will der Polizist noch mir meinen letzten Spaß nehmen, so nach dem Motto. Und ja. so ist es entstanden. Jetzt kommen wir doch zu, zu, zu unserem wirklichen Thema jetzt. ja. Was denn dieser Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz von sich anscheinend gegeben hat? Stammbaumforschung, Stammbaum. Recherche, Die Straftäter, die ja verhaftet worden sind ja und äh, im Untersuchungshaft sind, ob man jetzt oder bei den angezeigten äh, Personen, ob man so eine Stammbaumforschung, keine Ahnung, Stammbaumrecherche bei Standesämtern äh, äh, nach dem Stammbaum fragen soll, hin und her, das wurde ja irgendwie revidiert, ne, diese Aussage, dass er eigentlich das gar nicht so gemeint hat und keine Stammbaumforschung will, wie dem auch sei, also das ist ja... Es hat ja meiner Meinung nach äh, gar gar keinen Mehrwert, gar keinen Mehrwert für eine laufende Ermittlung, wenn ich weiß, welche ethnischen Zugehörigkeit. Dann kann man ja gleich so einen Heritage Test machen. Hey, äh, zu (lacht) wie viel Prozent? Besteht deine DNA aus, äh, keine Ahnung, aus so äh, äh, arabischen, äh, äh, ja, wie, zu wie viel Prozent, be- hast du arabische Wurzeln, zu wie Prozent, dann sollen wir doch mit einem so einen Heritage-Test machen, was ist das für ein Schwachsinn? Das ist so das Dümmste, was ich je in meinem Leben gehört habe, also mit Abstand das Dümmste. Vor, so. vor allem,
0: was, was, was erhoffen die sich da äh, zu ermitteln daraus?
2: Ja, und, und was kann das dann überhaupt äh, nach, also... Wie wirkt sich denn das auf auf das Strafgesetz aus? Also, ich, ich verstehe das nicht. Also, ich verstehe die Logik dahinter nicht. Ja, geil, jetzt hast du herausgefunden, die Sarah war dabei. Sie ist in Algerien geboren, mit sieben Jahren nach Deutschland migriert. Mutter Ostdeutsch, Vater Algeria, gut aussehend, schwarze, gelockte Haare gehabt und hat eine ostdeutsche, schöne deutsche Frau verführt. Also, inwieweit wird das denn... Das Urteilsvermögen äh, des Richters jetzt beeinflussen? Also ich, ich weiß nicht. Aha, also so für mich, für mich, ist es
0: ein Schelm, der was Böses denkt jetzt, ja, dann bin ich halt ein Schelm. Aber ähm, für mich riecht es danach, so dass man unbedingt ausländisches Blut in diesem Ding, in diesen Tätern sehen will, ja. So wie ein Freund von uns ja gesagt hat. Das, es muss Ausländerblut <lacht> gewesen sein, dass die Jugendlichen <lacht> wild gemacht
2: haben. Wild gemacht hat im Endeffekt, ja. Ja, äh, äh, das wollen sie sehen. Äh, also, das wollen viele hören.
0: Es ist so, als würde es den äh, Ermittlern, sage ich jetzt einfach, wehtun, den ethnischen Hintergrund auszublenden. Das, das geht einfach nicht, das wollen sie nicht. Genau. Sie wollen auf Teufel komm raus irgendwie noch ethnische Beweggründe, sagen genau, sie, einfach, genau. mal einfach finden.
2: Da, da, das ist so ein Drang, ein Drang, ja.
0: Und das ist eigentlich das Traurige, ja, und das, das ja, also ich meine, ob sie jetzt finden einen oder nicht, das alleine zeigt doch schon, dass sie einen finden wollen. <lacht> ja. Ich würde gerne noch festhalten, dass es ja ein Signal aussendet an jeden, der sich als Deutscher gerne sehen würde, sich integrieren möchte. Es wird ihm ein Signal vermittelt, dass das nicht erwünscht ist oder dass er sich noch so anstrengen kann. Es ist Trotzdem wird er seine Herkunft nicht wettmachen können. Und sie wird immer wieder rausgezogen werden können, wenn das irgendjemand für nötig hält.
2: Ja, leider Gottes ist es schon äh, hier Gut. immer so Im gewesen, nächsten ja.
0: Schritt, Im nächsten Schritt, was bedeutet das vielleicht? Unterschwellig mal bei dem einen mehr, mal bei dem anderen weniger. Ist es so eine, eine Trotzreaktion oder ja, eine, eine Aggression vielleicht auch, wenn man nicht dazugehören darf oder nicht erwünscht ist? Und ist dann der Teufelskreis.
2: Ja, ja. Ja, nein, äh, liebe Sarah, äh, das ist ja schon ein ein ernstes Thema, muss man ja so sagen, aber leider Gottes, also ich habe diesen strukturellen Rassismus jetzt nicht nur bezogen auf die Exekutive des Staates, nicht nur auf die Polizei bezogen, schon des Öfteren erlebt. Also dieses sich ständig zeigen müssen, warum muss ich mich denn ständig irgendwie zeigen, dass ich doch nicht so dumm wie wie der dünne Verkäufer um die Ecke bin. Also verstehst du was ich meine? Also mhm. äh, warum muss ich denn jetzt um voll akzeptiert zu werden, ja, äh, zeigen, dass ich ähm, ach, doch so gebildet bin und und doch so integriert bin im Vergleich jetzt zu, äh, keine Ahnung, diesem äh, Export-Import-Geschäftsführer um die Ecke. Man muss endlich doch im 21. Jahrhundert verstanden haben, dass Deutschland ein Migrationsland ist. Jeder vierte Mensch, den man hier in Deutschland abzählt, hat Migrationshintergrund. Und und das muss man akzeptieren, das muss man äh, realisieren und äh, das muss man... ja das muss man definitiv akzeptieren. Und und, äh, nach 10, 20 Jahren wird es so aussehen, dass jeder dritte Migrationshintergrund hat. Nach 30, 40 Jahren wird es so aussehen, dass jeder zweite Migrationshintergrund hier in diesem Land hat. Also deshalb öffnet euch, äh, akzeptiert es endlich. Ähm, Selbst wenn jetzt äh, keine Ahnung, äh, ein krimineller äh, türkischer Vorfahren hat, ist das nicht, nicht die Ursache dafür, dass sie kriminell geworden ist, äh, oder wenn er, keine Ahnung, arabische Vorfahren hatte, heißt es, ist das nicht die Erklärung dafür, dass ein Mensch kriminell geworden ist? Ein Krimineller ist kriminell, wie ich schon vorhin auch gesagt habe. Egal ob schwarz, weiß, rot oder gelb. Moslem, Christ, äh, Jude, Buddhist, spielt alles gar keine Rolle. Kriminell ist kriminell.
1: Also ich habe mich gerade gefragt, äh, ich habe ich hab mich zwei Sachen gefragt. Die erste Frage ist, hat das irgendwie bei euch auch positive Auswirkungen gehabt auf euer Leben? Ähm, würdet ihr sagen, das hat tatsächlich also irgendwas mit euch gemacht, im Sinne, dass es zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, nur als ganz grobes Beispiel euren Charakter gestärkt hat? Erste Frage. Zweite Frage, die ich mir gestellt habe, gerade als ihr gesprochen habt, war, Seid ihr selbst in eurem Alltag vorsichtiger, um genau solche Annahmen oder solche, solches Profiling, das geht ja in jede Richtung, nicht zu machen?
0: Mhm. Ja, interessant. Ja, Ula, willst du noch ein bisschen nachdenken oder willst du gleich losschießen?
2: Ich hoffe, ob es mich gestärkt hat. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Nur weiß ich eine Sache, dass mich solche Erfahrungen auf jeden Fall geprägt haben, dass wenn ich die Polizei sehe, ich immer ganz ruhig bin. Also so unauffällig wie möglich mich verhalte. Genau dasselbe Bild, was in den USA mit den Afroamerikanern der Fall ist. Genau äh, so empfinde ich das äh, als Deutscher mit Migrationshintergrund. Äh, gib dem Polizisten keinen Grund, irgendwie aufmerksam auf dich zu werden. Sei es beim Autofahren, egal wo. Ich äh, bin dann sehr angespannt und äh, äh, achte noch mehr auf die Verkehrsregeln und äh, bin dann noch vorsichtiger. Definitiv. Weil ich weiß ganz genau, dass es für diese Menschen dann nur, nur einen ganz kleinen Grund geben muss, dass man äh, sich den dann packt. Ja, da ist er wieder. Da ist er, der Schwarzhaarige. Da ist er wieder. Den habe ich... Den habe ich wieder rausgezogen. Da haben sich all meine Vorteile bestätigt: die Schwarzen, die Türken, Kurden, Araber, alles das gleiche Pakt. Da sind sie wieder.
0: Hm.
2: Natürlich. Ich muss sagen,
0: hm? ja, Also ich muss sagen, dass die. Ich kann das so nicht bestätigen. Ähm, ich, ich merke, dass wenn ich hm. zusammentreffe mit Polizisten der Verlauf der, Zus- des, der Zusammenkunft wird immer besser. Also sie halten mich an oder sie kontrollieren mich. Und sobald wir aber ins Gespräch kommen oder ich, ich mit ihnen rede, dann ist es auf einmal ein, ähm, ja, ein Wendepunkt. Also sie merken so, ah okay, das ist, das ist kein Bösewicht. Ja?
2: Obwohl er jetzt schwarz war hat, ja. Ja, also du, du beweist dich ja erstmal, Vielleicht
0: mal. mit denen halt mhm. mich vielleicht auch artikulieren kann, mhm. die mir das nicht zugemutet haben oder so. Und dann merken sie da schon so, ah, okay, eigentlich wir haben den Falschen. Und das bringt mich zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, dass die wenigsten dann einen Abbruch machen und dann sagen so, ja, okay, also hier, gute Fahrt oder ja, ciao. Sondern sie bringen es dann halt, sie machen es dann halt noch, den Funkspruch und geben deine Daten halt kurz durch. Und so, eben damit es eben vielleicht zählt, wer weiß. Ja, vielleicht arbeiten die ja auch auf Stückzahl.
2: Ja, gut. Aber noch also, mal zurück. Ja, mm-hmm. sorry. Du, du versuchst äh, äh, schon äh, dann dem Beamten in dem Moment zu zeigen, dass du doch anders wie die anderen ja, Schwarzhaarigen bist. Auf, ja,
0: aber nicht auf Teufel komm raus. Mhm. Also ich erstens thematisierst nicht und sag denen nicht, hey, ich bin der Falsche und... Die suchen doch ganz andere Leute, also gar nicht. Und ähm, ich rede einfach so, wie ich mit dir gerade rede.
2: Mhm.
0: Und ähm, schon auch dadurch, dass du halt nicht angespannt bist und dass du so eine Natürlichkeit an den Tag legst, zeigt denen auch so, okay, du hast eigentlich auch nichts zu verbergen gerade hier. Mhm. Und ich provoziere nicht extra, aber dieses super... Super, Gefällige, Demütige, das mache ich auch nicht.
1: Aber kannst du verstehen, dass Leute extra, also dass wirklich Leute dann anfangen zu provozieren, weil sie so frustriert sind von dieser Situation?
0: Ja, kann ich. Also kenne ich auch welche, äh, die die dann so sind. Aber ich meine, das das hilft ja mittelfristig oder langfristig nicht, wenn du jetzt kurz irgendwie deine Wut ablässt in dem Moment, ja, und sagst, ja, das machen sie doch nur, weil ich schwarz bin oder weil ich weil ich äh, keine Haare, schwarze Haare habe oder weil ich äh, weil ich äh, türkischen Namen habe oder was weiß ich. Das bringt doch nichts. Ich meine, der Polizist wird ja nicht sagen, ja, stimmt, sorry, tut mir leid, und weiterfahren. Mhm. Also ist es ist es eigentlich dumm, ja, das, das äh, dann dort zu thematisieren, mit null Erfolgschancen.
1: Aber wo soll man es dann thematisieren?
0: Ja, ähm, so wie wir jetzt hier. <lacht> Nein, also ähm, jetzt, natürlich gibt es vielleicht die ein oder andere bessere ähm, Möglichkeit oder Occasion das zu tun. Aber ja, eben nicht in, in dem Moment mit einem Polizisten, der gerade in seiner, äh, seinen Auftrag eigentlich erledigen möchte, gerade, ja. Äh, da hilft es doch nicht zu diskutieren. Was hätte man dann auch im besten Fall gewonnen? Dass er ihn abbricht oder dass er sich entschuldigt gar oder so. Aber
2: aber vielleicht vielleicht ihn dechiffrieren, Hans. Dechiffrieren. So wie ich auf dem Campus schikaniert werde, will ich dich dechiffrieren in dem Moment, weil das nicht korrekt ist, das ist nicht fair. Du siehst meinen Personenausweis, du siehst meinen Studentenausweis, du siehst meine Skripte, du ziehst meine Schuhe aus, du äh, 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 lehrst meine Taschen. Mit welchem Recht? Es gibt keinen äh, keinen Grund mehr, mich als also in dem Moment, nur weil ich schwarze Haare habe, als Verdächtigen zu sehen. Und ich dechiffriere dich. Ich dechiffriere dich. Ja. Das ist jetzt einfach mein Argument, was ich dann dagegen halte. Ich dechiffriere ja. dich. Du hast Vorteile. Du hast Vorteile.
0: Aber du wirst doch, doch diesen, diese Ein, was willst du von ihm? Einsicht. Oder was willst du da Du in weißt nicht, Moment? Äh, dass, er- oder, dass er. Oder Scham. Oder ja,
2: am liebsten, am besten sollte er sich schämen. Ja? Also ja, in aber dem das Moment. Ist
0: doch, das ist doch ziemlich unrealistisch, dass er das tut. Ich würde, ich würde das viel struktureller angehen und größer angehen. Mhm. Und vielleicht nicht äh, ad hoc sondern halt so, wie wir uns das jetzt gerade hier überlegen, dass wir sagen, hey, da stimmt doch irgendwas nicht.
2: Ja, ja? ja klar. Und
0: dann halt äh, zusammentun mit anderen Leuten und dann sagen so, okay, und wo thematisieren wir das am besten? Wo haben wir dann auch einen großen Effekt oder einen großen Aufschlag? Wer weiß, vielleicht nimmt das ja auch äh, dann eine Presse auf oder so. Mhm. Und das, da hast du doch viel mehr gewonnen, als wenn du ja, den, ja, klar. Dem, 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 äh, dem Polizeitrainee aus dem Rems-Mur-Kreis oder aus der Göttinger Polizeischule äh, dann ähm, irgendwie den Spiegel vorhält, den er dann sowieso nicht versteht oder nicht akzeptiert.
2: Ja, es gibt strukturellen Rassismus, es gibt institutionellen Rassismus in diesem Land und äh, jeder äh, von uns hat das sicherlich schon äh, ein oder das andere Mal erlebt, und das Lustige an der ganzen Story ist ja, wenn du ja gar keinen Migrationshintergrund oder gar keine andere ethnische Herkunft hast, kannst du das auch gar nicht nachvollziehen, wirklich. Also äh, du kannst jetzt selbst jeden äh, aus der Linkspartei herholen, der das am eigenen Land also so nicht gelebt hat, der, der wird das nicht nicht durchschauen nicht, nicht, äh, können, diesen strukturellen Rassismus. Und es ja. gibt ihn. Aber du hast recht. Was willst du dich jetzt mit dem Polizeitrainee da hier äh, oder oder von Jos dem äh, Polizisten im mittleren Dienst da herumstreiten? Ich will halt äh, äh, in dem Moment halt äh, nur schade, äh, dass also dass das eigentlich machtlos ist, weil zum zum anderen gibt es in Deutschland auch keine Institution, die die Polizei überwacht. Das heißt, ja. die Polizei überwacht die Polizei. Das heißt, dem ja. sein Kollege, wenn du dich äh, beschweren würdest, müsste ihn quasi, äh, müsste gegen ihn ermitteln. Du hast gar keine Möglichkeit, also so auf der Ebene, hast du überhaupt keine Möglichkeit, äh, gegen einen Polizisten überhaupt vorzugehen, weil ich denke, es gibt tausende von Beispielen mit äh, Polizeigewalt, die nicht angebracht war, die wirklich äh, anders motiviert war, auch äh, eventuell rassistisch motiviert war. Aber du kannst sehr, sehr schwer gegen sowas vorgehen. Hast schon recht? Es ist so. Du kannst sehr schwer vorgehen, aber nichtsdestotrotz halte ich fest, es gibt institutionellen, strukturellen Rassismus in diesem Land.
0: Ich würde jetzt noch gerne, um so vielleicht noch ein positives Bild zu zeichnen gegen Ende, dich fragen, wenn du morgen Polizist wärst, Mhm. wie würdest du deinen ersten Tag Dein Day One gestalten, dein Dein Training Day à la Denzel Washington.
2: (lacht) (lacht) Training Day mit Denzel Washington, das ist äh, ein geiler Film, das ist richtig.
0: So wie Ethan Hawke da in dem Film.
2: Ja gut, das Wichtigste ist, was ich, denke ich mal so, als Polizist im mittleren Dienst, der auf der Straße seine Präsenz zeigt, das Wichtigste wäre für mich wirklich... Jugendliche, ich sag jetzt einfach allgemein Jugendliche, ob es Grutsdeutsche sind oder äh, Deutsche mit Migrationshintergrund sind oder Schwarzafrikaner sind, egal, einfach Jugendlichen, ein äh, bisschen, ich sag mal, äh, freundlicher vielleicht nicht so autoritär begegnen äh, im ersten Moment. Natürlich, äh, wenn, wenn man dann natürlich so, so äh, auf eine Gruppe stößt, die dann aggressiv gegenüber einen dann wird, obwohl man ja so freundlich und nett an sie reingetreten sind, ist ja klar, kann man sein Ton ja wieder ändern, aber ob es so vielleicht äh, einfach so ein bisschen äh, freundlicher so äh, äh, jugendlichen Gruppen begegnen, ja.
0: Und, ja. und auf Augenhöhe ne?
2: auf Augenhöhe, vielleicht äh, vielleicht nicht so autoritär, vielleicht laissez-faire, laissez-faire genau, der laissez-faire Führungsstil, der überall hoch gepriesen wird laissez-faire, genau und ich würde als Polizeipräsident eine unabhängige Stelle einführen, in ganz Deutschland, in jedem Bundesland die genau die Polizisten äh, ähm, sage ich mal, äh, in so einem Ausschuss untersuchen kann wenn es sein muss, wenn es so viele ähm, ich sag mal, Anzeigen gegenüber Polizisten gibt. Die sollten auch nummeriert werden, meiner Meinung nach, was überhaupt nichts Schlimmes ist. Wir haben auch in unserem Teamwear, wenn wir arbeiten, tragen wir auch unseren Vor- und Nachnamen auf unseren Shirts, was vollkommen in Ordnung ist. Also ähm, Und deshalb, das sollte nicht so geheim gehalten werden. Jeder Polizist sollte dechiffriert werden können, wenn es sein muss. Weil es kann nicht sein, dass du einem Hauptschüler, jetzt sage ich halt wieder Hauptschüler, äh, äh, so viel Macht gibt es äh, in, in einem Land, ja, äh, dass es nicht mal so einen richtigen Untersuchungsausschuss gibt, äh, der diesen Mann zur Rechenschaft ziehen kann. Aber wirklich, guck mal, das ist doch der springende Punkt, Hamid. Du steigst jetzt schön in dein Auto morgen, gehst zur Arbeit, zwei Polizisten, die einfach jetzt Bock und äh, äh, Lust und Laune haben, jetzt dein Vollbart gesehen haben, dich einfach anhalten, dich schikanieren und äh, äh, wie sie Lust haben. Du bist ja machtlos, weil äh, äh, es gibt keine Institution, an die du dich wenden kannst und dich über äh, äh, so einen Polizisten beschweren kannst. Und leider Gottes gibt es halt genau äh, äh, in dieser Institution schon viele schwarze Staaten, muss man halt auch gibt und klar sagen. Schau dir NSU äh, an, schau dir äh, äh, den ganzen Staatsschutz an, wa- wa- was es da äh, für einen NSU-Terror hier gab, wie viele Jahre lang die einfach rumgewütet haben, weil es halt strukturellen und institutionellen Rassismus in diesem Land gibt und keine unabhängigen Stellen gibt. Du kannst dich gegen zwei Polizisten, hast du keine Chance, du kannst dich wehren. Also deine Aussage ist nicht mal ein Bruchteil von Aussage eines Polizisten wert. Selbst wenn sie dir die Nase brechen sollten zu zweit, werden sie es schützen und der Staatsanwaltschaft wird sie freisprechen. Also, du, du, du hast kaum Möglichkeiten dich dagegen zu hören. Ja. Und da muss man irgendwo anfangen. Irgendwo so, so ein neutraler Untersuchungsausschuss, der auch mal den Polizisten so, äh, sage ich mal, so rügen kann. ja
1: Also ich muss sagen, wenn das jetzt ein Vorstellungsgespräch gewesen wäre, ähm, würde ich dir definitiv einen Job geben. Ich finde, das äh, sind alles sehr, sehr gute Ideen gewesen.
2: Ja, danke schön.
1: Ich habe jetzt auch noch eine Frage, auch eine abschließende Frage, weil ich finde, Penny darf nicht alleine dieses Privileg haben, die jetzt noch so eine so eine tiefe Frage zu stellen, die dich halt in die Tiefen deiner Existenz einsteigen lässt. Und zwar würde ich gern wissen, wenn du jetzt und sind wir ehrlich, das wird sowieso passieren, einen Film über dich drehen lässt.
0: Mhm.
1: Erstens, welches Genre hätte dieser Film und zweitens, wie würde dieser Film heißen? Und um es noch ein bisschen noch ein bisschen schwerer zu machen, darf dieser Film Bitte nicht deinen Namen beinhalten.
2: Also welches Genre? Welche ähm, Filmtitel haben wir gesagt, ne? Genau. Ähm, lass mal überlegen. Welches Genre? Ähm, action würde ich eher sagen so. <lacht> <lacht> action, 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 ja. Genre Action und fünf Titel so... Ähm,
0: Aber warte, warte, warte. So Action mit so, mit so Comedy-Elementen, so Bad Boys-mäßig, oder so Action mit so Mystery-Elementen,
2: so wie die Firma, oder... Ach, Action mit Mystery-Elementen, würde ich eher sagen, ja. Das würde <lacht> eher, eher zu mir passen. Also Action mit Mystery-Elementen und... Und... und ähm, der Titel, der Titel, der Titel... Was wollt ihr dem Dorn noch erzählen? Genau so würde ich den Film jetzt nennen. <lacht> Was wollt ihr dem Dorn noch erzählen?
1: <lacht>
0: ja, ja, ja. Auf jeden Fall cool.
1: Ja, das ich würde würd gerne jetzt schon mal äh, Tickets vorbestellen.
2: <lacht> okay. Für die, Premiere. für die Premiere, oder?
0: Ja. Gut.
2: Okay. Sarah,
0: du, du darfst dich jetzt mal bedanken bei unserem Gast, weil ich bin zu müde.
1: Ich will das eigentlich gar nicht beenden, aber wir müssen. Es ne? ist einfach Aber ja, ja. du hast es ja schon gesagt, ähm, das geht eigentlich so nicht. Wir müssen ihn einfach noch mal einladen.
2: Ja, es ist
1: noch, so viel, nicht. Es noch so, viel, so viel
2: Potenzial, was man ausschöpfen kann, meinst du?
1: Ja, Ja. also so viele Themen, über die wir mit dir sprechen wollen, wo wir hören wollen, was du denkst. Aber jetzt ja, erstmal, ja, tausend Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für deinen Offenheit. Dafür, dass du kein Blatt vor den Mund genommen hast.
2: Sehr gerne, sehr also, gerne.
0: Ja, was, was wollt ihr was den Dorn noch Don erzählen? Noch erzählen,
1: ja. Mhm.
0: Also ich weiß ganz sicher, dass er noch viel zu erzählen <lacht> hat. <lacht> Und deswegen müssen wir ihn nochmal einladen, auf jeden Fall.
1: Aber wir haben es jetzt auch wir jetzt auf Ton, offiziell. Er hat ja gesagt, er kommt wieder.
0: Ja, er kommt der Dawn. Und. Ähm,
1: weißt du was ich schade finde? Er ja. hat gar nicht, er hat gar nicht darauf geantwortet, wer ihn in seinem äh, Actionfilm mit mystery elementen <lacht> 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 wer ihn spielen würde.
0: Ja, stimmt eigentlich.
1: Aber es ist auch schwierig, oder? Also ich meine klar, ich The Rock nicht, auf jeden halt. Fall. Aber ah, kann du? The Rock Nein, bei einem Actionfilm mit Mystery-Elementen mitspielen? Nein, weil der so ist ja so der Mystery-Typ, er <lacht> jetzt nicht,
0: oder? Ja, das ist doch überhaupt schwer, jemanden zu, zu bekommen, der beides vereint. Also ich denke immer so an an john Van Damme. Irgend so eine, so eine Ikone aus den 80ern, so eine Karate-Ikone aus den 80ern, wenn ich an UB den Dorn Dawn denke. Aber der muss
1: doch jetzt noch fit sein, um ihn zu spielen.
0: Van Damme ist fit, immer.
1: Ja, aber der sieht nicht gut genug aus.
0: Chuck Norris?
1: Chuck Norris? Aber Chuck Norris ist, glaube ich, mittlerweile auch schon 87, oder?
0: Steven Seagal. Das ist gut. Steven Seagal ist Der ist jung. ja noch
1: jung und knackig.
0: Steven Seagal ist you be the dawn. <lacht>
1: <lacht> Aber hast du, hast du Ula schon in diesem Gespräch jetzt nochmal von der anderen Seite kennengelernt?
0: Ja, ich fand schon. Also so in, in der ersten Folge, da war ja eher nostalgisch und witzig. <lacht> ähm, jetzt war er doch eher ähm, doch vielfältiger, habe ich ihn erlebt. Ähm, er war witzig, ähm, ja, aber er war auch ein bisschen nachdenklich und sogar ein bisschen wütend. So. Ein bisschen
1: wütend war er auch, ja. ja, tatsächlich. Also viele Emotionen, die wir durchlebt haben, aber so allem, alles in allem schon irgendwie ein ähm, positives Gespräch, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Hast du irgendwas, was du mitnehmen wirst? Also, ich fand es gut, dass er nochmal das betont hat, wie, wie jemand, der jetzt deutsch ist oder in Deutschland lebt und jetzt nicht so aussieht, als würde er auf einen CDU-Wahlplakat passen, sich immer wieder beweisen muss. Ja? Also, man startet nicht einfach als weißes Blatt, wenn man irgendwie in einen Raum kommt, sondern man muss erstmal zeigen, so, hey, ich bin nicht das, wo das du mich hältst. Ich bin besser, ich kann Deutsch, ich bin kultiviert, ich kann mich benehmen, ich kann mich ausdrücken, ich verstehe dich. Ja, für uns ist es einfach eine Normalität. Man
1: vergisst es total, dass man bei so einem Minus anfängt und nicht bei einfach einer Null. Genau. Dass du dich erst irgendwie immer zu so einem bestimmten Status hocharbeiten musst. Und dann quasi, ähm, dann ist man so akzeptiert und dann kann man eigentlich da erst anfangen, so richtig darauf zu bauen.
0: Ja. Das stimmt. Ja, und es ist, ist
1: anstrengend, aber kann auch ein Vorteil sein. Also ich meine, du kannst ja eigentlich nur gewinnen. Ne?
0: Ja, stimmt. Okay, genug philosophiert, Dusi.
1: Ja, du hast recht.
0: Sollen wir uns jetzt mal uns verabschieden?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Okay. Vielen Dank, Dusi. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Salam alaikum und paradiesische Grüße. Seid nett zu Polizisten, dann sind sie es auch zu euch.
1: Peace to the G's, keep it real in the streets. Jetzt kann ich wieder weiter rappen. Meinst du, wir kommen jetzt in eine Polizeikontrolle? Da wir jetzt so viel drüber gesprochen haben.
0: Klar, Mann, das ist Murphy's Law. Die nächste Polizeikontrolle kommt bestimmt.
2: Warte mal, ich check gerade diese, ähm, diese App nicht ganz. Äh, Warum, warum ist jetzt auf Lautsprecher? Und ich höre mich immer doppelt, als ob die abgehört werden. Also wenn ihr mich ja. abhört, ich habe keinen Hass gegenüber keinem Menschen, egal schwarz oder weiß, egal was. ja.
0: Genug philosophiert, Dusi. <lacht> okay, genug philosophiert, Dusi. Das war philosophiert, das Wort philosophiert. <lacht> Hört sich bei mir so an. (lacht) Okay. Okay, genug Philosophie zu... (lacht) Was, was, was machst was denn, du so? Alter, bitte, bitte
1: was? Was das denn? Ist dein Ernst, ey. Was ist los mit dir?
0: Das ist Rap, Mann.
1: Boah, ich habe so viele Fragen. Ey, was habe ich hier gerade gehört? Was das war das? Das
0: ist ein Intro, so nennt man das im Rap. <lacht> so werden Rap-Alben einge. eingehört. <lacht> einge, einge, <lacht> einge, einge, <lacht> <lacht> so beginnen rap alben <lacht>
1: dann wünsche
2: ich euch auch eine gute Nacht äh, und einen äh, schönen Arbeitstag morgen, wenn ihr euch wieder von eurer besten Seite präsentieren müsst und wenn ihr doch zeigen müsst, dass ihr anders seid als die anderen.